0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, Ihnen heute am 30. September, dem Gedenktag des Todes der heiligen Therese von Lisier, einige Gedanken und Impulse dieser Heiligen mitteilen zu dürfen. Ihre letzten Worte, die sie wegen ihrer Tuberkuloseerkrankung nur flüstern konnte, waren, Mein Gott, ich liebe dich. Sehr bekannt sind auch ihre anderen Worte, wie Ich sterbe nicht, ich gehe ins Leben ein. Oder ich werde im Himmel nicht ausruhen, sondern Gutes tun auf Erden. Ich werde Rosen regnen lassen. Unzählige Menschen haben schon diese Rosen aus dem himmlischen Garten, das sind die Gebetserhörungen, empfangen. Die heilige Therese wird gerne eine Heilige des Alltags genannt. So möchte ich Ihnen einige Beispiele aus Ihrem Leben vortragen und aufzeigen, wie sie die verschiedensten Situationen ihres Lebens im Geiste des Evangeliums gemeistert und geheiligt hat. Ein erstes Beispiel war eine Überforderung in Ihrem Leben. Jeder von uns hat schon Überforderungen erlebt. Sei es in der Arbeit, in der Familie, durch schwierige Mitmenschen, durch Krankheiten und Ähnlichem. Und wir haben uns gefragt, wie soll ich das nur machen? Wie soll das nur gehen? Therese hat auch in ihrem Leben manche Überforderungen erlebt. Ein Beispiel. Im Februar 1893 wurde sie von der Priorin ihrer leiblichen Schwester Agnes zur Stellvertreterin der Novizenmeisterin ernannt. Sie sollte also die neuen Schwestern in den Geist des Karmel und des Klosters einführen. Sie war damals gerade 20 Jahre alt und fühlte sofort ihr Unvermögen. Hören wir sie selbst im dritten Teil ihrer Selbstbiografie Geschichte einer Seele. Als ich, als ich in das Heiligtum der Seelen Einlass erhielt, erkannte ich sogleich, dass diese Aufgabe meine Kräfte überstieg. Da barg ich mich schnell in den Armen des lieben Gottes, versteckte mein Gesicht in seinem Haar wie ein kleines Kind und sagte zu ihm, Herr, ich bin zu klein, um deine Kinder zu nähren. Willst du ihnen durch mich austeilen, was jeder Schwester frommt, so fülle meine kleine Hand. Und ohne deine Arme zu verlassen, werde ich deine Schätze der Seele geben, die mich um ihre Nahrung bitten wird. Sagt diese ihr zu, so weiß ich, diese, dass sie diese, die, diese Nahrung nicht mir, sondern dir verdankt. Beklagt sie sich hingegen und findet bitter, was ich reiche, so wird das meinen Frieden nicht stören. Ich werde mich bemühen, sie zu überzeugen, dass diese Speise von dir kommt und mich wohl hüten, eine andere zu suchen. <lacht> Therese fühlt sich also überfordert. Welche Lösung findet sie? Dies ist ihr Geheimnis auch ihr kleiner Weg, dass sie ihre Grenzen eingesteht und sich ganz der Liebe Gottes anvertraut. Wie ein Kind schmiegt sie sich an den Vater oder an die Mutter und bittet sie, ihre Hand zu füllen. In seinem Erbarmen soll Gott ihr helfen und alles zum Guten führen. Sie hat ein großes Vertrauen auf Gottes Macht und Güte. Und lehrt auch uns ein neues Vertrauen auf Gott, wenn wir uns überfordert fühlen. Auch in anderen Schwierigkeiten ihres Lebens hat sie nie versucht, diese allein zu lösen, sondern wusste immer um einen gütigen Vater im Himmel, der ihr gerne hilft. Als Beispiel erinnert sie sich an ein Erlebnis aus ihrer Kindheit, als sie in Alonso, ihre Geburtsstadt, mit anderen Mädchen spielte. Sie wollten in einen Park ein eintreten, doch da stand ein Pferd quer vor dem Eingang. Die Erwachsenen gingen von hinten in den Park hinein und machten einen großen Umweg. Eine Spielgefährtin von Therese hatte eine andere Idee. Sie duckte sich und schlüpfte unter dem Pferd hindurch und reichte Therese die Hand zum Durchschlüpfen. In ihrer Erinnerung schreibt Therese, für die Kleinen gibt es keine Hindernisse. Sie meint, dass wir uns bei Schwierigkeiten klein machen und alles von Gott erwarten sollen. Lassen wir uns also von Schwierigkeiten nicht verrückt machen oder entmutigen, sondern fra vertrauen wir umso mehr auf Gott, der seinen Kindern gerne hilft. Wenn Therese also ihre Aufgabe zusammen mit Gott erfüllt, scheint sie ihr lösbar und sie geht sie mit neuem Mut an. Dies ist ein lebendiger Glaube und zugleich auch ihr kleiner Weg zur Heiligkeit. Dazu half ihr noch ein zweites Geheimnis, um Schwierigkeiten im Leben zu lösen. Eine enge Verbindung mit Jesus. Sie schreibt, seitdem ich begriffen habe, meine Mutter, das ist die Priorin, dass ich aus mir selbst nichts wirken kann, schien mir die Aufgabe, die sie mir übertragen haben, nicht mehr schwierig. Ich fühlte, dass nur eines Not tut, mich mehr und mehr mit Jesus zu vereinen und dass das Übrige mir hinzugegeben werde. In der Tat, nie ist meine Hoffnung enttäuscht worden. Der liebe Gott hat meine kleine Hand zu füllen geruht, so oft es nötig war, um die Seelen meiner Schwestern zu nähren. Ich gestehe Ihnen, geliebte Mutter, würde ich mich auch nur im Geringsten auf meine eigenen Kräfte verlassen haben. Sehr bald hätte ich in die Waffen zurückgegeben. Hier ist Jesus, ihr Geheimnis, mit dem sie sich verbindet und der durch sie spricht. Eine enge Verbindung mit ihm ist bei allen Schwierigkeiten und Aufgaben ihr Geheimrezept. Und sie konnte sagen, meine Hoffnung ist nie enttäuscht worden. Sie lehrt uns eine innerliche Beziehung zum Herrn, wie sie besonders im Johannes-Evangelium ausgedrückt wird. zum Beispiel. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Oder im Gleichnis vom Weinstock und den Reben, wo Jesus sagt, Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Oder ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus ist für Therese wirklich der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Dies ist für sie nicht nur ein Wort oder eine abstrakte Idee, sondern Wirklichkeit in ihrem Leben. Hier zeigt sie, zeigt sie uns, was lebendiges Christsein bedeuten kann. Dieses Zusammenwirken mit Jesus drückt sie auch in einem anderen Vergleich aus, dem kleinen Pinsel in der Hand eines Malers. Sie betrachtet sich als kleinen Pinsel, den Jesus auserlesen hat, sein Bild in den Seelen zu malen. Auch mit einem kleinen Pinsel kann ein Künstler ein schönes Gemälde malen. Sie will Jesus helfen, dass sein Bild in den Mitschwestern entsteht. Dieser Vergleich gibt auch uns. Zuversicht und Trost, auch wenn wir klein sind in den Augen der Welt, auch wenn wir unsere Schwachheit immer wieder spüren, kann Gott Großes mit uns schaffen, wenn wir uns ihm übergeben und uns von ihm führen lassen. Das ist trostvoll, dass das Wachsen des reichen Gottes, des reiches Gottes, nicht von uns Menschen allein abhängt, sondern noch mehr von Gott. Er wirkt in der Welt. Und wir dürfen seine Werkzeuge und seine kleinen Pinsel sein. Auch in ihrer Beziehung zu den Mitschwestern griff Therese auf ihr Geheimnis zurück, wenn es schwierig wurde. Sie denkt dabei an das neue Gebot Jesu. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Wie hat Jesus seine Jünger geliebt? Er hat sie angenommen und sie Freunde genannt, obwohl er doch auch ihre Fehler und ihre Unvollkommenheiten ge gekannt hat. So will Jesus, dass auch wir unsere Mitmenschen annehmen, ja, unsere Feinde sogar lieben so wie er alle Menschen liebt. Und dies war gerade bei einer unsympathischen Mitschwester eine schwierige Aufgabe in ihrem Kloster, die sie nicht allein leisten konnte. So schreibt sie, Herr, ich weiß, dass du nichts Unmögliches befiehlst. Du kennst meine Schwachheit und meine Unvollkommenheit besser als ich. Du weißt, dass ich meine Schwester niemals so lieben könnte, wie du sie liebst, wenn nicht du selbst, o oh mein Jesus, sie auch noch in mir liebst. Weil du bereit warst, mir diese Gnade zu gewähren, hast du ein neues Gebot erlassen. Wie liebe ich es, da es mir die Zuversicht schenkt, dass es dein Wille ist, alle in mir zu lieben, die du mir zu lieben befiehlst. Ja, ich fühle es, wenn ich Liebe erweise, so handelt einzig Jesus in mir. Je mehr ich mit ihm vereint bin, desto eniger liebe ich alle meine Schwestern. Auch wir dürfen Jesus um seine Liebe bitten, wenn unsere Liebe sich als zu gering erweist, Herr, schenke mir deine Liebe. Ein weiteres Geheimrezept ihres Lebens war die Gebetsverbindung mit zwei jungen Missionaren. Ein Theologiestudent namens Maurice Bellier, der kurz vor der Priesterweihe stand, hatte im Herbst 1895 an den Karmel von Lisier geschrieben und um eine Schwester gebeten, die für ihn bete, wenn er als Missionar nach Afrika reist. Auch er würde sie jeden Tag ins Heilige Messopfer einschließen. Die Oberin, Mutter Agnes, hat Therese als geistlich Begleiterin vorgeschlagen. Hören wir sie selbst. Seit Langem hegte ich einen Wunsch, der mir völlig unerfüllbar schien, nämlich den, einen Bruder zu haben, der Priester ist. Ich dachte oft, wenn meine kleinen zwei Brüder nicht in den Himmel davongeflogen wären, so hätte ich wohl das Glück gehabt, sie an den Altar treten zu sehen. Aber da der liebe Gott sie erwählt hat, um Engelchen aus ihnen zu machen, konnte ich nicht mehr auf die Verwirklichung meines Traumes hoffen. Und siehe da, Jesus hat mir nicht nur die erwünschte Gnade gewährt, sondern mich durch die Bande der Seele zweien seiner Apostel vereint, die meine Brüder wurden. Zweifellos sind Gebet und Opfer das, womit man den Missionaren zu helfen vermag. Manchmal jedoch, wenn es Jesus gefällt, zwei Seelen zu seiner Ehre zu vereinen, erlaubt er, dass sie von Zeit zu Zeit ihre Gedanken austauschen und sich dadurch zu größerer Gottesliebe entflammen können. Diese Gebetsverbindung wurde vor allem durch Briefe, die sie einander schickten, verwirklicht. Abbé Bellier fuhr mit dem Schiff nach Algier, wo er in das Noviziat der Weißen Väter eintrat und dann in Afrika segensreich wirkte. Gott segnet solche Gebetsverbundenheit. Und oft dürfen auch wir in unserem Leben verspüren, dass wir vom Gebet anderer getragen werden. Auch durch die Fürbitte unserer eigenen Verstorbenen können wir Hilfe erfahren, besonders natürlich durch die Fürbitte der Heiligen. Ein knappes Jahr später, Ende Mai 1896, erhält Therese einen zweiten Priesterbruder, den Missionar Adolphe Roulat. Er war Seminarist bei den ausländischen Missionen in Paris und wirkte später in China. Die Priorin, jetzt Maria von Gonzaga, ließ Therese zu sich rufen und machte ihr diesen Vorschlag, für diesen Missionar zu beten und las ihr seinen Brief vor. Therese gab zu bedenken, dass sie schon einen geistlichen Bruder habe. Aber die Oberin sagte, dass man auch mehrere Brüder haben könne. Therese schreibt, im Grunde meine Mutter dachte ich wie sie. Und da der Eifer einer Karmelitinnen die ganze Welt umfassen soll, hoffe ich sogar, mit der Gnade des lieben Gottes, mehr als zwei Missionaren nützlich zu sein. Und nie könnte ich vergessen, für alle zu beten und werde dabei auch die einfachen Priester nicht übergehen, deren Aufgabe oft ebenso schwierig zu erfüllen ist wie jene der Missionare, die den Heiden predigen. Kurz, ich will wie unsere Mutter die heilige Teresa von Avila, Tochter der Kirche sein und nach den Meinungen unseres heiligen Vaters, des Papstes, beten. Im Bewusstsein, dass seine Meinungen den Erdkreis umfassen. Aber nicht nur für diese beiden Missionare vers versprach sie ihr Gebet, sondern auch für die Priester, den Papst, und alle Anliegen der Kirche. Wenn ihre beiden leiblichen Brüder, die klein gestorben sind, Priester geworden wären, hätte sie auch für sie gebetet. Gott kann in seiner Liebe ihr Gebet und ihre Opfer reichlich segnen und allen geben, was sie brauchen. Wenn wir jemand Gutes wünschen, Sagen wir auch manchmal, ich bete für sie. Wenn dies ehrlich gemeint ist, wie bei Therese, ist dies eine große Hilfe und ein großer Trost für viele Menschen. Halten wir hier kurz inne, liebe Schwestern und Brüder, um dann noch einen letzten kleineren Teil zu hören. Schwestern und Brüder, Therese hat ihre Arbeit im Kloster mit Liebe getan. Es heißt, tu deine Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn. Die meisten Menschen werden durch ihre tägliche Arbeit von Gott getrennt und vergessen ihn oder finden keine Zeit zum Gebet. Therese lehrt uns, dass wir bei all unseren Beschäftigungen die Verbundenheit mit Gott bewahren können, indem wir darin seinen Willen erfüllen und unsere Liebe zu ihm erweisen. Sie konnte ihre Liebe zu Gott nicht durch große Leistungen zeigen wie andere Heilige, wie ein Don Bosco, eine Mutter Teresa, ein Maximilian Kolbe oder die Märtyrer sondern sie hat ihre Liebe zu Gott in den kleinen Dingen des täglichen Lebens gezeigt, alles aus Gott getan. So können auch wir den Alltag heiligen und in den Augen Gottes wertvoll machen. Denn die kleinsten Dinge aus Liebe zu tun, ist vor Gott wertvoller als eine Heldentat ohne Liebe zu vollbringen. Sicherlich ist das nicht immer einfach und braucht jahrelange Übung, damit wir nicht in Hektik oder Unrast fallen, sondern unter dem Auge Gottes unser Tagewerk verrichten. Dies lehrt sie uns am Beispiel von Martha und Maria von Bethanien im lukas -Evangelium. Auf den letzten Seiten ihrer Selbstbiografie. Martha wurde von Jesus getadelt, weil sie die Arbeit in der Küche, dem Hören und dem Gespräch mit Jesus vorgezogen hat, während Maria eben die Verbundenheit mit Jesus im Hören auf ihn an die erste Stelle setzte. Hier wird aber nicht die Arbeit abgewertet, sondern nur die rechte Ordnung hergestellt. Zuerst das Gebet und die Verbindung mit dem Herrn. Dann mit ihm an die Arbeit gehen. Denn eine von Liebe entflammte Seele kann nicht untätig bleiben. Ora et Labora hat schon der heilige Benedikt seinen Mönchen, den Mitbrüdern mitgegeben. Das Ora steht an erster Stelle. Und dann eben mit Gott an die Arbeit zu gehen. Sicher war die Schwester von Martha, Maria, auch fleißig und hat gerne gearbeitet. Aber sie hat eben Jesus den Vorzug gegeben. Therese war also, wie wir hörten, keine verträumte Schwester, die nur ihre Fremdigkeit gelebt hat, sondern sie hat in sehr praktischer Weise im Kloster gewirkt. Was hat sie alles getan in diesen 24 Jahren ihres Lebens? Sie arbeitete aber ohne Unruhe, und ohne Geschäftigkeit, sondern voller Kraft und Frieden. Nicht einen Augenblick sieht man sie in Spannung oder Hast. Nie tritt sie aus ihrer Gelassenheit und Sammlung heraus. Als eine Novizin einmal sehr aufgeregt zu ihr kam, reagierte sie mit vollendeter Selbstbeherrschung. So sehr vertraute sie auf Gott und war innerlich mit ihm verbunden. Und dies ist letztlich ihr großes Geheimnis, mit Gott verbunden zu bleiben und auf ihn zu vertrauen. In ihrer Schwachheit, in den Schwierigkeiten des Lebens, im Gebet und Opfer, bei der Arbeit, in den Mitmenschen. Ihre einzige Anstrengung war es, mit Gott verbunden zu bleiben und ihn immer mehr zu lieben. So brachte sie es fertig, dass er selbst in ihr und durch sie ihre Aufgaben erfüllte. Heilige Therese, bitte für uns. Streue uns Rosen aus dem himmlischen Garten, Rosen der Liebe des Glaubens und des Vertrauens. Segne uns vom Himmel aus und bitte Gott um viele Gnaden für unseren Alltag. So segne sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank, Monsignore Anton Schmidt, für diesen Beitrag und für seinen priesterlichen Segen.